0: 저는 이 찬송가를 음, 좀 우리 중에 좀 이렇게 작곡을 좀 잘하는 사람이 있어서 이게 어떤 이렇게 말씀이 이렇게 로마서 같은 이렇게 중요한 이런 말씀을 할때 이런 말씀을 듣고 이런 내용에 이걸 풀어서 설명한 내용을 이렇게 잘 가사로 이렇게 만들어서 그 적절하게 그 정서를 담은 그 곡조를 붙여가지고 이게 좀. 꼭을 하면 좋겠어요. 음? 왜냐하면 찬송가들이 이게좀 아주 성경이 어떤 이 디테일한 아니 좀 이게 어떤 내용에 우리가 전달하는 게 말씀을 전할 때 교리적인 어떤 깊이 있는 진술들 그런 이해를 담은 가사들이 많지가 않아요. 아까 그러니까 고짜라 이것은 정말로 작사 잘했어요. 아까 그러니까 이건. 교리적으로나 신학적으로나, 그렇고 음조도 상당히 그걸 잘 이렇게 약간 이렇게 간절하다고 그럴까요? 그 정서가 이렇게 묻어나는 그 곡조와 잘 조화를 이루었는데 아주 정말 좋은 가사예요. 가사를 신학적으로 봐도 이렇게 잘 보면은 아주 가사가 참잘 작사됐습니다. 좀 뭔가 교리적인 이해도 바른 사람이 한 것이라고 보는데 이런 내용들을 할때좀 이렇게 하면 어떨까? 옛날에는 무디가 집회를 다닐 때그 샹키가 밑에서 그 설교를 다 듣고 그 감동된 거 그리고 바로 이렇게 작사해서 바로 그 자기가 이렇게 찬송도 부르고 막 그래가지고 그런 곡들도 아마 우리들의 찬송가도 한두곡 정도 들어오고 옛날에는 굉장히 막 자기들 그, 그 그때 당시에는 많았죠 그 사람이 불렀던 거든 근데 이제 당시로서는 상당히 센세셔널한 게 너무 이렇게 앞서간 게. 이렇게 어 정통한 그런 클래식한 스타일이 아니라 약간의 복음성 스타일로 나왔기 때문에 한동안 막 그랬었지만 이제는 뭐 그런 것들을 하곤 하는데 아, 이제 가사가 사실 나는 중요하다고 봐요. 가사 정, 물론 음조도 거기를 적절하게 해야 되지만 이런 가사들을 좀잘 우리가 뭐 제가 뭐 하나님의 속성에 대해서 말씀을 전할 때 그런 것이 감동이 된다든가 뭐 하나님의 속성 중에서도 무슨 뭐 하나님의 질투하는 하나님이든, 무슨, 뭐, 인자 하십니든 뭐, 그런 것이면 뭐 그것이 감동되면 그런 걸좀 작사를 해서 이렇게 곡을 좀 만들면 어떨까. 응? 너무 이렇게 찬성가들이 이렇게 빈해요. 많이 곡들은 많지만 가사가 이렇게 좀, 교리적으로 이렇게 풍성한, 풍성하고 깊지가 않아요. 그런 것이 좀 안타까워요. 그러다 보니까 이제 다소 이렇게 일반적인 성경의 어떤 사실을 정서를 이렇게 부각시키는 그러니까 자신의 느낌과 감정상에서의 어떤 표현들 그런 표현들을 주로 이렇게 진술하는 식으로 작사된 가사들이 많아요 오히려 아이작와츠 같은 사람은 약간 교리적인 성경의 진리를 이렇게 책에 신학이 있죠 그러니까 모든 찬송가는 신학이 있어야 됩니다 단순 진술은 사실상은 불러서 좋을 수도 있지만, 오히려 우리에게 그 체계성이 떨어져요. 찬송가가 주는 그 영적인 유익의 어떤 체계성, 나에게 남겨져서 영향을 미치는 그 부분이 빈약해져요. 그래서 모든 찬송가 가사는 신학이 있어야 되거든요. 근데 요즘 찬송들은 보험상은 신학이 없지 않습니까? 거의 그냥 막 그냥 감성적인 내조가 단순 구절을 한두절로 해가지고, 소절로 해가지고 계속 반복하잖아요. 그렇지 않으면 이제 성경 구절을 위한 구절을 그대로를 이렇게 그냥 성경 구절로 해도 됩니다. 근데 그 구절도 좋지만은 그 구절이 남고 있는 더 깊고 풍성한 어떤 신학이라 그럴까요? 성경 전체를 관통하고 있는 내용을 설명한 것들을 이렇게 가사로 전환해서 찬송을 작사를 하면 참 좋은데, 음, 저는 뭐 이렇게 모든 하나님의 속성이든 뭐든 막 이렇게 정서가 살아나서 막 그걸... 감동 있게 전하면 이제 그런 감동을 좀 누가 공감한 사람이 좀 살려가지고 작사를 할수 있으면 얼마나 좋을까 하는 생각이 드는데 저는 그런 복은 없나 봅니다. 네, 네. 우리 해중 속에는 그런 사람이 없나 봐. <웃음> 우리 해중 속에 그런 사람이 있으면 얼마나 좋을까. 음, 그러니까 여기 지금. 이 로마서 3장 이런 가사도, 이게참 이걸 풀어서 설명한 것은 막 송냥이든, 이화목제머리든 이거 내용이, 그 내용이 담고 있는 좀더 상세한 설명을 이렇게 좀 가사로 환원해서 부르면, 속냥크리스도께서 속전을 지불하심이 막 구구절절이 몇절로 소절해가지 부르게 되면 얼마나 그불 때마다 아예. 나의 의롭다 하심이 이, 이런 속전이다라는 것이 뭐 얼마나 우리에게 새로워질까 또 화목제물 예? 그리스도의 피로서 화목제물로 하나님이 세우셨다 새물로 세우신 하나님의 이런 것들을 찬송하면 은 얼마나 우리에게 감동과 참 이, 그 지속적으로 우리에게 메시지로서 유익을 줄까 뭐 이런 생각을 해요 응? 누가 자, 걱정 한번 한번 예? 작곡 좀 해봐요. 전공 좀. 아, 내좀한 10년만 전문 나도 작곡 좀 공부 좀 해보고 싶어. 네? 음. 음. 자. 자, 한 가지 질문을 좀 해봅시다. 여러분, 우리가 지난주에 이 25절 성반절 이 예수를 하나님이 그의 피로서 어, 화목제물로 세우셨다. 라고 하는 이 내용을 이렇게 살폈는데 아, 이렇게 함으로써 우리를 어, 의롭다 하셨다라고 했는데 여러분 이렇게 하심으로써 우리를 의롭다 하셨다라고 하는 것을 얼마나 생각해 보셨어요 한주 동안에 하나님께서 우리를 그렇게 하심으로 의롭다 하셨다는 것 내가 바로 그런 의롭다 함으 그렇게 해서 의롭다 뭐든지 자라는 이런 사실을 여러분이 한주 동안에 얼마나 생각해 보았습니까 몇 번이나 생각해 봤어요 여러분 몇 번이나 한번 생각해 봤습니까? 많이 했습니까? 매일 같이 해봤어요? 우리는 삶의 다양한 조건에 있습니다 여러분들이 서로 겸투별로 기도하면 각자가 가지고 있는 고민들, 현실적인 문제들, 근심, 걱정 많은 것들을 가지고 같이 기도도 하는데 우리들은 다 다양한 삶의 환경을 가지고 있습니다 우리 중에 어떤 사람은 아주 굉장히 심하고 뭐 원이 같은 경우는 막 생산을 오가는 그런 문제들이고 뭐 이렇게 하면서 다 있습니다. 어떤 사람은 뭐 자기 자식 문제를 가지고 고민도 하고 어? 자신의 장래를 가지고 직장에 결정하는 문제를 가지고 또 사업의 문제로서 이런저런 일로 인해서 수많은 삶의 환경들이 있는데 그런 다양한 현실 속에서 여러분들이 하나님께서 예수를 화목제물로 세우셔서 우를 리 구원하시고 우릅도 하셨다는 이 사실이 얼마나 적용성이 있었습니까? 사실의 삶에서. 이 사실이 그런 나의 삶의 환경과 문제에 얼마나 적용성이 있고 얼마나 큰 비중이 있는 내용으로 자기에게 인식되어 적용되었느냐라는 거예요. 한번 생각해 보세요. 이걸 교리적 지식으로 알면 안 되는 것입니다. 삶의 적용이 내용이에요. 다른 것들은 우리가 지금 현재 지나는 문제가 나를 너무 힘들게 하고 어려울 수 있지만 이것은 지나가는 거예요. 영구적이지가 않습니다. 지금 이 순간은 눈물이 나오게 하고 속이 터져서 막 붙들고 막안달하면서 힘들어할지 모르지만 지나가요. 영구적이지 않아요. 이것이 나를 막 존재와 나의 운명을 흔드는 것이 아닙니다. 나의 정신적으로 삶의 국면 속에서 뭔가를 만드는 가운데서 사용되어지는 도구여, 현재를 힘들게 하는 것일 수는 있어도 이게 나의 영혼을 흔들지 않아요. 다 지나가요. 그런 모든 일 속에서 나를 변함없는 존재로서 이렇게 굳건히 세우는 것이 이거예요. 하나님이 예수를 화목제물로 세우셔서 우리를 으롭다 하셨다는 사실 그래서 이건 아침에 일어나서부터 이 경이롭고 놀랍고 어마어마한 사실을 상기함으로써 시작해야 되는 것입니다. 아무리 슬프고 힘든 일이 있어도 이 사실을 인하여서 그 상황을 다른 각도로 보고 지나가는 각도로 보고 어떻게 대처해야 될지를 보고 이런 사실의 근거에서 하나님 앞에 구하고 도우심을 구하면서 지나가야 하는 것이죠. 이게 적용성이 없으면 꽝이죠다. 이 결정적이고 기독교의 핵심적이고 중요한 우리를 설명하는 이 너무너무 어마어마한만 사실이 그렇게 적용성이 없고 나에게 사실성이 떨어진다면 그 사람은 기독교가 기독교를 그냥 지식으로 알고 있는 거죠. 하나님께서 행하신 이 구원이 자기에게는 아주 그냥 이이 얘기거리죠. 피상적인 얘기죠. 잘못 믿는 거죠. 생각을 해보세요. 이번 주도 돌아가셔서 한번 생각해 보시라고요. 아무리 자신의 삶의 현장이 치열하다 할지라도, 그걸 뭐 몰라라 한다는 게 아니고 무시하자는 게 아니에요. 그래도 아무리 중요하다고 핏대를 높이 세우면서 여러분들이 흥분하고 울면서 울부짖고 막 소리쳐도 이것을 이 놀라운 사실에 비하면 그것은 지나가는 것들이에요. 이것보다 중할 수는 없는 거예요. 그렇게 자기가 삶에서 이 사실을 알고 붙들고 있는지 체크를 해보세요. 그것이 진짜 예수 믿고 있는 것이고 의롭다 하신 것의 진짜 가치를 사실적으로 이 사람이 알고 적용하며 살고 있다는 것이에요. 그렇게 되지 않는 신앙은 다 표피적인 신앙이죠. 머리 지식이에요. 하나님의 역사는 역사 속에 서 있는 실제의 그리고 사실성을 가지고 있는 것이어서 거짓된 것이 아니에요 그러니까 그것이 자기에게 진짜로 사실성이 그대로 있어야 됩니다 오늘도 우리는 이 연결되어서 성경이 아주 중요한 내용이죠 여기 24절부터 특별히 로마에서 아주 중요한 성경 전체를 놓고 볼 때도 굉장히 중요한 진리를 우리가 이제 계속해서 보게 되는데요. 음, 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다심을 얻는다는 것이 지금 우리에게 가능하다는 것, 그것이 나에게 해당된다는 것, 바로 이것이 놀라운 복음을 여기서 지금 말해주고 있는 것입니다. 다 같은 자. 1장 18절 3장 20절에 해당하는 나 같은 자에게 가능하다는 것 그것을 지금 말해 주고 있어요. 그래서 지금 우리에게 허락된 이 구원의 길은 율법을 지키느냐 안 지키느냐에 의해서가 아니라 그리스도 안에서 값없이 거저 주시는 하나님의 선물이다. 하나님 편에서 마련해서 처음부까지 마련해서 주신 것이다라고 지금 말을 하고 있는 놀라운 얘깁니다. 그렇게 24절에서 말하고 나서 바울은 25절 상반절에서 우리가 지난주에 살펴봤다시피 구원을 주시기 위해서 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 어떻게 대속하셨는지 속량하셨는지를 말했죠 어떻게 대속했다고 그랬어요? 하나님께서 예수 그리스도를 화목제물로 세우심으로써 하셨다 바울은 하나님께서 우리를 의롭다 하신 것이 단순한 선언이 아닌 그냥 선언을 그냥 말로서 한 것이 아니라 어떤 근거를 가지고 하신 일이라고 하는 것은이 25절 상반대를 통해서 분명히 말해주고 있죠. 그 근거는 그의 아들 예수 그리스도를 십자가에 죽게 하심으로 화목 제물로 삼으심으로 써죠 바로 이 십자가에서의 죽으심은 이 죽으심을 바울은 여기 이십사 절부터 이십육 절 사이에서 계속 그것을 중심으로 해서 설명을 하고 있는 것입니다. 십자가의 죽으심 안에서 이 하나님의 나타난 하나님의 의가 우리의 것이 될수 있게 되게 되었다. 이 십자가가 있었기 때문에 십자가를 통해서 이런 모든 하나님의 의가 1장십8 절부터 20, 3절2십절 조건에 있는 우리에게 주었. 허락될 수 있게 되었다라고 얘기를 하는 것입니다. 그래서 그 그런 결국 음, 그리스도 예수 안에 아니 그 어떻게 에, 예, 하나님의 의가 우리의 것이 될수 있는가에 대한 이 해답으로 설명하는 이 십자가를 설명하기 위해서 2 4 절부터 2 6 절에 중요한 표현들이 나오는데 그게 첫 번째가 성량이요. 그리고 두 번째가 화목 제물이라는 것이었죠. 음? 아, 성량은 바로 우리를 위해서 속전을 지불하시고 구원하기 위해서 예수 그리스도를 이렇게, 아, 대가로 이렇게 지불하셨다라는 것이었고, 그다음에 두 번째로 중요한 말은 이 화목을 위한 제물로 세우셨다는 거예요. 이게 이제 십자가를 설명하는 또 하나의 중요한 표현이었는데. 이 화목제물로 세우셨다는 것은 단순히 우리의 죄뿐만 아니라 우리의 죄에 내려져야 할 하나님의 진노를 십자가의 쏟으심으로써 우리가 받아야 할 진노를 면케하시고 이제 그의 피를 힘입어서 하나님께 담대히 나아갈 수 있게 하셨다라는 것이었습니다 자, 그런데 여기에 그 십자가로 하나님의 의의가 우리 것이 될수 있게 됐다는 그 설명을 십자가로 설명하는 것 속에 한 가지 더이 26절 사이에 한 가지 더 말하는데, 그리스도의 십자가를 통해서 하나님의 의의가 우리의 것이 될수 있다는 것을 설명하기 위해서 속량, 화목제물 그리고 이어서 세 번째로 하나 더 여기서 말하는 중요한 말이 여기. 25절과 26절에 나오는데요. 그게 뭐냐면은, 뭐겠어요? 중복, 반복되는 말이죠. 나타내려 하시이니죠 나타내사, 나타내다는 말이에요. 이것이 그리스도의 의가 아니, 하나님의 의의가, 3장 20절, 23절에서 말한 그런 조금, 모든 사람이 죄를 범한 조건에 있는 우리에게 허락된, 그것이 어떻게 가능하게 되는지 설명하는 그 십자가를 설명하는 또 다른 표현이에요. 여기. 성냥과화목제물과 함께. 이 말은, 여기 나타내다라는 이 말은, 이 25절에 두번 나오지 않습니까? 25절, 26절에 나오죠? 어, 이게, 자기으로심을 나타내려 하심이니 그리고 이때 자기로움을 나타내사. 어? 이게 나타내는데, 여기 나타내다는 말은 하나님께서 그리스도를 십자가에 달려 죽게 하심으로써 무엇인가를 나타내기를 원하셨다는 것을 시사해 주는 것이죠. 그래서 이 25절 상반절에서 우리는 하나님께서 예수를 화목제물로 세우셨다라는 말을 이미 우리가 살폈어요. 지난 시간에 살폈는데 여기 그 세우셨다는 말이 말은 하나님께서 우리의 구원을 위해서 인류 역사 속에서 공개적인 행위를 하셨다는 것을 뜻한다라고 말을 했는데 왜 그렇게 하셨느냐 왜 하나님께서 우리의 구원을 위해 인류 역사 속에 이 화목제물로 예수 그리스도를 세우시는 일을 세우시는 이런 공개적인 일을 하셨는가라는 그 질문에 대해서 여기 지금. 25절 하반전과 26절이 대답을 해주는 겁니다 나타내다는 말로서 대답을 해주는 거죠 뭐예요? 하나님께서 무엇인가를 나타내기 위해서 그를 공개적으로 공개적인 행위로서 인류 역사 가운데 환목제물로 세우셨다는 것입니다 바로 이것이 여기 나타내다는 것이 그리 연결되어 있어요 그러니까 아, 결국 그에 대한 어떤 설명을 여기 하나님께서 무엇인가를 나타내기 위해서인데 그게 뭔지에 대한 설명을 25절 하반절과 26절에서 상세하게 다루고 있습니다 말하고 있죠 자 여기 나타내사라는 말을 문자적으로 설명하면 뭐 보여주다 또는 확증하다 또는 입증하다 뭐 이런 증명하다 뭐 이런 의미를 갖는 것인데요 여기 바울은 하나님께서 그리스도를 화목제물로 삼으심으로써 우리를 대속하시는 것뿐만 아니라 무엇인가를 나타내시고 보여주시고 입증하기를 원했던 것이죠. 그를 세워서 화목제물로 십자가를 세워서 뭔가를 확증해 주기를 하고 하기를 원했던 것입니다. 그게 뭐냐? 무엇을 입증하고 확증하기 원했다는 것이냐? 뭐예요? 자신의 의로우심이에요. 자기의 의로우심을 보여주고 입증하고자 했던 것입니다 이 십자가를 통해서 아들을 십자가의 화목제물로 세워서 달래서 죽게 하심으로써 자신의 의로우심을 입증하고 싶었던 거죠 이 설명을 놀랍게 하고 있는 거예요 5절 하반제와 26절에서 여기서 입증하고 계시는 하나님의 의로우심은 앞에 21절에서 말하는 하나님의 한의라고 말한 이 의로움과 단어상으로는 똑같은 말이에요. 헬라어단어로는 똑같은 말입니다. 똑같은 말이지만 의미가 앞에서 21절에서 말한 이 의와 여기서 지금 입증하려고 한다고 하는 의로우심과는 의미를 달리해야 됩니다. 의미가 다르고 봐야 돼요 다른 의미로 이해를 해야 됩니다 여기 뒤에는 입증하는 의미예요 그러니까 21절에서는 인간을 의롭다 하시는 하나님의 방법 또 인간에게 의의를 주시는 하나님의 방법이라는 의미로서 하나님의 의를 말했어요 그런데 여기 2 5절 26절에서 말하는 하나님의 의의는 하나님께서 자기의 의의를 증명하시는 어떤 일을 행하셨다는 의미에서 하나님의 의의를 말하는 것입니다. 학자들은 같은 단어가 짧은 연장선상 있는 문구 안에서 나올 때 다른 의미로 이해할 수가 없다라고 하면서 반기를 들은 사람도 있어요. 그러나 문맥에서 보듯이 여기는 앞에서는 인간을 의롭다 하시는 하나님의 방법으로서 인간에게 의를 주시는 문제를 얘기하고 있어요. 그런데 여기는 하나님 자신의 의를 입증하고 증명하시는 문제를 얘기하고 있어요. 문맥상의 의미를 달리하는 같은 의라고 하지만은 그렇게 말이에요. 그렇게 때 하나님의 이때 의 하나님의 의라고 할 때는 하나님의 어떤 다른 것을 얘기하냐면 뭐 속성과 관련된 거죠. 이렇게 실제로 성경은 하나님의 의를 이렇게 다양하게 설명을 하기 때문에 그 다양하게 설명하는 것을 여기서 문맥에 따라서 구분해서 이해를 하는 것이 바른다는 것입니다. 그러니까 하나님께서 우리에게 주신 의의가 아니라 하나님 자신의 영광스러운 속성 가운데 하나인 의의를 여기서 말하고 있는 거죠. 그의 의로우심을 다시 말하면 하나님의 오르심을 얘기하는 거죠. 오르심과 그의 거룩하시고 공의로우신 의의 성품, 도덕적인 성품을 여기서 말한다고 할수 있는 것이죠. 바울은 25절과 26절에서 자기의 의로우심을 나타낸다는 말을 두번 사용하고 있습니다. 두 번이나 하고 있는데 결국 하나님은 십자가에서 자기 자신의 의로운 성품, 바로 하나님의 자신의 의로우심, 의와 공평, 뭐, 또는 정의, 이런, 하나님의 그런 공평과 의의를 나타내셨다는 것을 말을 하고 있는 것이요. 그러면, 하나님께서 십자가를 통해서 자기의 의로우심을 어떻게 나타내셨다는 것인가? 응? 여기서 이렇게 세워서 뭔가를 나타내신다고 할때그나타내는게 하나님의 의로우심이고, 그럼 하나님의 의로우심을 십자가에서 나타내셨다는 건, 그건 도대체 어떻게 나타내셨다는, 하나님의 의로우심을 십자가에서 나타내셨다는 것인가? 여기 25절 하반절과 26절 상반절의이 반복을 통해서, 반복되는 내용을 통해서, 어, 대비를 시켜서 그걸 지금 바울이 설명하고 있습니다. 자, 이 내용을 설명하기 위해서 이 하나님의 의로심을, 어, 이 내용이 하나님의 의로심을 나타내는, 어떻게 나타내는지에 대한 이 설명을 좀 그대로, 본문대로 따라서 설명을 하면요. 어, 먼저, 어, 하나님의, 의로우심을 어떻게 나타냈냐, 그 때, 먼저 여기서, 그것을, 죄를 간과하심으로 나타내셨다, 라고 말을 하고 있습니다. 하나님의 의로우심을, 죄를 간과하심으로 나타냈다. 이게 이제, 우리라고 하면 약간 헷갈리게 합니다. 모순되는 것처럼 보여요. 그래서 어떤 사람들은, 이 말을 바꾸자. 뭔가 모순된다, 이게. 응? 죄를 간과함으로 의름을 나타낸다는 것은 하나님의 의와 매치가 안 된다 하나님이 그러면 죄를 이렇게 대충 처리하고 자기의 의를 내는 게 이게 어떻게 하나님의 의로우심과 매치가 되느냐 안 맞다 그러니까 여기 의로우심을 사면하심으로 바꿔야 된다 그렇게 해석을 해야 된다 이렇게 주장을 하는 사람도 있고 실제로 그렇게 번역을 그런 용어로 번역한 영어성경도 있어요 그러나 여기에 사용된 이 헬라 말은 신약성경에서 여기만 쓰인 독특한 말이에요. 음, 바울이 의도한 것이죠. 어특한 말인데. 그래서 여기 간과, 간과하심이라니 간과. 또는 우리가 불문에 붙임. 뭐 이런 뜻으로 표현한 것인데. 그래서 여기 간과하심으로라는 말은 하나님께서 전에 지은 죄, 곧그 지난 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내고 있다 나타내셨다 이렇게 지금 말을 하고 있는 것입니다 그러면 여기서 죄를 간과하다 죄를 불문에 붙인다는 게 도대체 무슨 얘기냐 이렇게 함으로써 의를 자기의 의로우심을 나타낸다는데 그러면 죄를 간과한다 이 죄를 불문에 붙인다는 게 도대체 무슨 얘기냐 그게 맞다면 은자이 말은 여기서 간과하다 할때이 말은 지나치다 문자대로 보면은 눈, 감아, 눈, 눈 감아버리다 눈 감아 고려하지 않다 고의적으로 눈을 감, 눈 감아버린다 뭐 이런 이제 문자적인 뜻이 있는데요 자 이런 의미를 가진 마을이 바울이 여기, 여기서 딱한번 썼어요 의도적으로 이 말을 어떤 의도된 의미를 말하기 위해서 이 말을 썼다고 봐야 되는 것입니다 그게 뭐냐 여기 간과다는 말이 지나치다 아, 그런 의미를 가지고 있는데요 이것을 구약의 표현으로 말하면, 어, 구약에, 구약에서 지나치다라는 것을 생각나게 하는 것이 뭐 있어요, 여러분? 구약에서. 이거 알면 대단한 사람입니다. 어 6월. 대단하십니다. 어, 6월 이잖아요 6월 있잖아요. 우리가 한자로 하니까 그렇죠. 6월절이, 6월절에 스타트가 된그 6월이죠. 음. 그 이스라엘 백성들이 예굽에서출애굽 하기 전날 밤에 있었던 일 아닙니까? 문설주에 피를 발라놓은 집을 천사가 하나님께서 사자를 보내서 친단 말이에요. 없는 집은 다 죽여라니. 장자들 다 죽게 만드는데. 그 피가 발라져 있는 집은 당자가 죽지 않습니다. 유월하죠. 하나님의 사자가. 패스합니다. 지나가, 지나가는 지나가 거죠. 그러나 이 키가 안 발라진 집은 죽는 것입니다. 그런데 이 발라진 집은 유월하는 거예요. 바로 그거죠. 바울이 의도한 거죠. 여기서 지금. 그래서 이 유월절이라는 말이 영어가 패스오버를 붙인 겁니다. 패스 지나는 거죠. 어딜 거쳐서 지나는 게있는 패스 오버를 붙인 거죠. 우리가 수거로도 패스 오버 이렇게 하지만은 유월절 자체는 패스 오버를 붙여버려요. 한 단으로 만든 겁니다. 그냥 이 사람들이 영어로 패스 오버죠. 지나치다 뛰어넘다는 거 아니겠어요? 그게 여기서 지금 말하는 간과의 바울이 이 간과라는 말을 써서 나타내고자 하는 의미라고 보는 것이죠 그래서 바로 그런 지나침, 유월의 의미를 가진 말을 사용해서 바울은 지금 하나님께서 과거의 죄를, 지난 죄들을 지나치고 눈감아 버리셨다고 지금 말을 하고 있는 것입니다 그러면 하나님께서 지나치고 눈감아 버린다고 말하는 과거의 죄가 그 뭐냐, 응? 그렇 어떤 과거의 죄를 지나치셨다는 것이냐? 바울은 여기서 전에 지은 죄라고 말을 사용하는데 전에 지은 죄라고 하면서 뭔가 전에를 통해서 한정된 시간을 말해주고 있습니다. 그러니까. 그래서 26절과 대비를 시켜요. 26절에 이때라고 하니까 이때와 전에 이전과를 대비하고 있는 것입니다. 그렇게 그래서 이때와 다른 그이전에 한정된 시간을 두고 얘기하는 것이죠. 그렇게 되면 결국 예수 그리스도의 십자가가 기준으로 해 가지고 십자가 이전과 이후를 대전에 대비해서 대조해 가지고 여기 25절 하반절에 때곧 그 전에 지은 죄 하나님께서 길이 참으시는 중에 간과하시는 신간과하 것과 간과하시는 것이 있는 그 때와 여기 26절의 때 하나님이 자기의 의로우심을 나타내기 위해서 행동하신 이 때를 나누어서 말을 하고 있다고 볼수 있겠죠. 그래서 여기 25절의 전에는 그러면 뭐겠어요? 그리스도 십자가를 기준으로 볼때 예시대를 얘기하는 거죠. 예시대를 말하는 겁니다. 결국 하나님께서 옛 시대의 죄, 옛 언약 아래에서의 죄, 구약 시대의 죄를 간과하셨다는 것입니다. 그런데 구약 시대의 죄를 어떻게 간과하셨다고 그러면 여기서 본문에 지금 말을 하고 있습니까? 이 구약의 죄를 어떻게 간과하셨다는 것인가? 어떻게 간과하셨대요? 길이 참으시는 중에 간과하셨다는 거예요. 여기 길이 참으심이라는 말은 하나님의 어떤 관용하심, 자제하심을 말하는 것인데, 결국 바울이 말하는 것은 하나님께서 갈보리 위에서, 십자가 위에서 행하신 그 공적인 행위는 구약시대에 대한 하나님의 역사라는 것입니다. 구약시대에 대한 하나님의 역사라는 것을 먼저 말을 하고 있는 것이죠. 곧 그때에, 아니, 그 시대에 하나님은 구약시대에 하나님은 자제하심과 관용하심으로 그때 사람들의 죄를 간과하시고 눈감아주시고 지나치셨다는 것입니다 이것을 좀더 정확히 이해하기 위해서 여기 25절에 대한 정확한 설명이라고 할수 있는 히브리서 말씀을 히브리서 구장 말씀을 봐야 되는데 그것에 앞서서 바울이 먼저 어, 설교했던 사도행전 말씀을 읽고 히브리서 구장을 좀 보는 게 좋을 것 같아요. 여러분, 사도행전 17장을 한번 보십시다. 사도행전 17장. 바울이 아덴 사람들에게, 아테네 사람들에게 설교하는 내용 중에 나온 거죠. 음, 자, 17장 30절 한번 읽어 봅시다. 시작. 알지 못하던 시대에는 하나님이 간과하셨거니와 이제는 어디든지 사람에게 다 명하사 회개하라. 자, 알지 못하던 시대와 이제는 구분하는 겁니다. 그래서 알지 못하던 시대는 여기서 말은 전에, 그때는 하나님이 간과하셨다는 거예요. 근데 이제는 아니다. 이제는 예수 그리스도께서 하셨기 때문에 이제 다 회개하라고 한다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 근데 뭐요 정도만 오늘 본문에 대한 설명을 대비되는 표현을 바울이 여기서 이미 한번한것 정도만 인용을 하고 더 중요한 것은 오늘 본문을 이제 구체적으로 설명한 것인데요. 거기에 대한 정확한 설명이 되는 내용인데 히브리서 9장을 한번 봅시다. 음, 자, 히브리서 9장 15절을 봅시다 9장 15절 한번 읽어봅시다 시작 이로 말미야마 그는 새 언약의 중보자시니 이는 첫언약대에 범한 죄에 속량하려고 주구사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하심이라 그래서 그렇죠? 자 여기 첫 언약대에 범한 죄에서 속량하려고 죽으셨다. 이렇게 말하고 있습니다. 자 로마서 3장 오늘 25절에 대해서 가장 정확한 설명을 하는 것이 바로 이 9장 15절이에요. 여기 히브리스 9장에서 히브리스 기자는 옛 언약 아래서 하나님께 드린 희생제물이 그 드린 자들의 마음속의 죄를 완전히 씻게 할수 있는 것이 아니라 육체의 더러움을 정결케 하는 것 정도로 말을 해요 히브리스 기자는 그 그러니까 구약시대에 이 사람들이 예 언약을 에서 희생제사를 드렸잖아요 그런데 그런 희생제물이 그 드린 자들을 완전히 씻깨끗케게 하는 거아니요 자신들의 죄를 완전히 씻기 하는 것이 아니고 육체의 더러움을 정결케 하는 것 정도로 얘기를 해요 히브리스 기자가 자 그게 앞에 13절의 표현이에요 13절을 한번 읽어봐요 시작 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든, 그죠. 구약 시대에 그래서 이들이 육 그렇게 뿌려가지고 피를 뿌려서 그 육체를 정결하게 하는 것 정도로 지금 얘기를 하는 것입니다. 그러나 그것들은 더 이상 어떤 것을 할 수. 그들은 희생 제사를 들양 염소와 양, 황소의 피가 더 이상 어떤 것을 할 수는 없었던 거예요. 그들의 양심을 처리할 수는 없었던 것입니다. 그래서 여기 히브리서 9장을 계속 읽어 볼때이 히브리서 기자의 논지는 옛 구약 시대의 제도죠. 옛 제도 아래서는 근본적인 의미에서의 죄를 처리할 방안이 없었다는 것입니다. 그 죄를 근본적으로 그 죄를 처리할 방안이 없었다는 거예요. 다시 말하면 구약 시대의 희생 제사는 단지 죄를 간과하고 덮어두는 하나의 방편에 불과했다는 거예요. 그들의 옛 희생 제사는 육체적인 정결을 주었고 죄를 범한 자기 육체적으로 범한 그 당사자의 그런 죄인 정결을 주었고 하나의 의식적인 정결 예식이었고 그것들은 백성들을 하나님께 나아가게 하는 그런 정도였다는 거예요. 예를 일체적인 정결, 의식적인 정결 예식, 그래서 백성들을 하나님께 나아갈 수 있게 하는 그런 것 정도였다. 그러나 구약 아래에서 죄를 근본적으로 처리할 수 있었던 희생제사는 없었다는 거예요. 구약의 희생제사 자체가 그들의 죄를 근본적으로 처리할 수 있었던 것은 아니었다는 겁니다. 오히려, 구약의 모든 희생제사들은 단지 장차 죄 문제를 근본적으로 해결할 수 있고, 모든 사람이 자기가 죄를 지음으로써 그 죽은 행실, 자기들의 그 죽은 행실에서 양심을 깨끗게 하며, 하나님과 사람을 화해시킬 수 있는 완전한 희생, 곧 그리스도의 희생을 예표했던 것이죠. 그리고 바로 그 완전한 희생 안에서 정결이라고 하는 것을 보고 믿게 했던 것입니다. 그래서 그들이 희생자 속에서 어떤 효과라고 하는 것, 육체적인 정결이든 어떤 것은 자기들에게 있었다고 하나님께 나아갈 수 있었던 것은 어디까지나 완전한 희생으로 오시는 예수 그리스도의 희생 안에서 갖게 되는 것으로 말한 것이었습니다. 굉장히 놀라운 사실이에요. 그래서 인류 역사의 모든 것의 중심에는 예수 그리스도가 있는 거예요. 그리스도의 오심과 그의 죽으심과 십자가가 있는 십자가 부활이 있었던 것입니다. 그러니까 이 구약 백성들이 용서를 죄 용서를 받는 것은 단순히 그들이 드린 희생 제사들 때문이 아니라 그 상징적인 희생 제사를 통해서 믿음으로 그리스도를 보았기, 바라보았기 때문에 장차 궁극적으로 그리스도 안에서 있게 될 그것을 바라보았기 때문인 것이죠. 곧 희생 제사가 궁극적으로 말하는 예수 그리스도의 십자가의 죽음 때문에 그들은 그 희생 제사 자신 구약 백성들의 희생 제사를 드리면서 용서를 받았던 것입니다. 죄 용서를 받았던 거예요. 그것 안에서죠. 그러니까 그들이 구약 시대의 희생 제사를 드리면서 죄 용서를 받았다는 것조차도 사실상 이 희생 제사의 궁극적인 실체인 그리스도의 죽으심 안에서 죄 용서받는 것이었다는 것이. 이런 얘기는 제가 옛날에 구약 앞에 쭉 설명하면서 그런 얘기를 다 많이 설명했었는데요. 기억하는지 모르겠어요. 비록 구약 백성들이 그 사실을 선명하게 알지는 못했어도 그들은 이 상징이 결국은 어디까지나 상징이지 실체가 아니라는 것 그래서 이 상징을 통해서 모든 채의 완전한 희생이신 예수 그리스도를 바라보야만 아 했고 그 바라보면서 믿음으로 제물을 드렸던 것입니다 그렇게 제물을 또 드려야 했던 것이죠 그들은 그래서 구약 백성들은 하나님께서 장차한 희생 제물을 제시하실 것이라는 하나님의 말씀을 믿고 그것을 의지하여서 제물을 드렸던 것입니다 모든 상징에서 하나님은 그것을 기자에 말씀하신 것이었죠 그렇게 말씀하신 것 안에서 제물을 드렸던 것입니다 그래서 그들을 구원한 것은 구약시대 백성들이 그렇게 희생제 사람으로 죄 용서를 받고 모두 구원을 받게 되는 그것은 신약시대와 똑같이 그리스도의 십자가 때문이에요 비록 시간차가 있지만 그것은 들이그 이것의 실체를 끼고 죄 용서함을 받는 것이었고 그 가운데서 구원을 얻는 것이었습니다. 비록 상징이지만 구약시대는 하나님께서 지금 오늘 본문에 말한 것처럼 이렇게 간과하시는 가운데 성취할 이런 것 안에서 모든 것이 진행됐기 때문에 이 상징은 장차 있게 될 궁극적인 실체를 끼고 갖는 죄 용서였고 구원이었던 것입니다. 그걸 바라보고 믿, 믿, 믿는 가운데서 얻는 것이었습니다. 바로 그런 맥락에서 예수 그리스도께서 뭐라고 했어요? 아브라함이 나의 때를 바라보고 기뻐했다고 하는 것입니다. 아브라함도 이분이 오셔야 하는 것입니다. 이분이 오시는 때를 바라본 것이죠. 그걸 보고 기쁜 것이죠. 그그때 그분이 오셔서 그 때가 있으면 진짜 기뻐할 일이 모든 것이 그 안에서 다 사실인 것이 확증되어지고 드러날 것이기 때문에 아브라함은 그 때를 바라보고 즐거워했던 것입니다. 그래서 하나님의 길이 참으심은 희생 제사의 실체가 역사상 역사적으로 역사상 공개적으로 있기까지 계속되어 나타났던 것입니다. 하나님의 길이 참으시면 바로 이 공개적으로 나타날 역사적인 사건이 있기까지 참으시는 것이었어요. 길이 참으셨어요. 그래서 구약 백성들의 희생자살을 통한 죄의 근본적인 처리 그리고 죄로 인한 진노까지도 하나님은 길이 참으셨어요. 그때 바로바로 바로 그 죄에 대해서 그렇게 하지 아니 하시고 길이 그 죄에 대한 모든 것을 거기서 다 처리하지 않고 참으시는 가운데 그들의 죄를 그때까지 간과하셨어요. 패스오 하신 거죠. 지나가신 거죠. 덮어두셨어요. 그러다가 마침내 하나님께서 역사적인 현장 속에 이 역사 속에 들어오셔서 공개적으로 독생자 예수 그리스도를 갈보리 언덕에 세워서 십자가에 달려 죽게 하심으로써 죄에 대한 하나님의 진노를 그 위에 다 쏟으시면서 자신의 의로우심을 드러내셨어요. 그때 이전까지 하나님은 수십 세기 동안 그의 진노를 참으셨습니다. 억제하셨고 그의 진노를 완전히 드러내지 않으셨어요. 이 세상 역사 이해를 일반 세상 역사로 이해하는 것 정도만 우리는 알면 안 됩니다. 우리가 세계사 이런 역사를 알아야 되지만 세계역사는 그 해석상에 보면 그냥 역사는 돌고 도는 거 순환되는가 보다, 뭐 직선인가, 보다 여러 가지 설명하면서 그냥 역사가 흘러온 것 같아요. 그래서 우리 세상에 어떤 일이 일어난지 알고 있어야 되지만 그래서 그 가운데서도 하나님의 뜻이 이루어진 배경으로 있는 것이니까 알아야 되지만 그것보다 세상 역사의 가장 중요한 것은 이거요. 예 하나님께서 길이 참으시는 중에 마침내 그때까지 진노를 억제하시고 그 진노를 완전히 드러내지 않으셨다가 하나님의 아들을 두시고 골고루 단대에 세우시고 그동안 억제하시고 참으셨던 진노를 그에게 쏟으신 거예요. 그래서 하나님께서는 갈보리 언덕의 십자가 위에서 그가 무엇을 행하셨는지 온 세상에 공개적으로 나타내신 거죠. 여기 나타내다 이게 그거예요 세워서 나타내시는데 그렇게 함으로써 하나님은 무엇을 나타내셔요? 자신의 의로우심 거룩하심 그의 그 영원한 그분의 그런 의로우신 성품을 나타내세요 나타내심으로써 입증하신 겁니다. 자신의 의로심을 여전하다고 하는 것 사실이라고 하는 것을 입증하신 것입니다. 여러분 이런 하나님의 계획, 예언 그리고 역사 속에서의 공개적인 일을 통해서 입증하신 이 구원의 역사가 놀랍지 않습니까? 놀라운 얘기예요. 이것은 예수 믿기 전까지 이 역사가 안 보여요. 이 구원의 배경과 이 역사가 이게 안 보입니다. 우리는 그냥 세상 역사밖에 안보여 인류 역사의 어떤 위인이 하나 등장하는 것밖에 안 보이는 거죠. 그가 오셔서 하신 이 어마어마한 사실이 안 보입니다. 하나님은 이 일을 아주 정확하고 치밀하게 예비하시고 준비하셨고 또 그렇게 참으시는 가운데 예비하셨다가 마침내 나타내셨어요. 그 모든 것을 보여주고 나타내고 입증한 것이 바로 그리스도의 십자가인 것입니다. 그러므로 우리는 하나님께서 십자가에서 무엇을 나타내셨는지를 항상 잊지 말아야 돼. 하나님께서 십 십자가에서 나타내신 나타내신 것들을 더 풍성히 입체적으로 포괄적으로 모든 상세하게 이 내용들을 연관된 사실들을 알아야 되는 것입니다. 그래서 이 십자가는 설명하려면, 그리스도의 십자가를 설명하려면, 이 구속사의 전체적인 배경과 하나님의 역사와 이런 것, 거기서 성취된 것과 관련된 내용들이 설명할 것이 굉장히 많아요. 굉장히 많습니다. 그래서 제가 언젠가 여러분들에게 십자가와 부활, 뭐이 부분을 한번 깊, 좀 상세하게 다루겠다고 한 것인데, 미루는 겁니다 이런 것들이 있기 때문에 여기서 지금 간간히 하기 때문에 나중에 이런 거다 지나고 나서 제가 그것만 집중적으로 언젠가 연속 시리즈로 할 것입니다 여러분들이 이미 알고 있고 우리 교회에서 뭐 알고 있는 이런 내용들이 있어도 그런 좀더 처음 부터끝까지또 체계적으로 다시 십자가를 이해하는 것은 또 달라요 그래서 죽음심과 부활이라고 하는 것을 이 구속에 전체 맥락 속에서 그걸 조명해서 설명하는 것은 또 다릅니다 하여튼 제가 생전에 사회를 우리 교회에서 하는 가운데는 제가 그걸 꼭 하고 싶어요 다 계획상은 제 마음의 소원으로 지금 계획상으로 메모해 놓은 노트에 그런 것이 다 있어요 근데 할수 있게 해 주시면 하는 거죠 꼭 하리라고 믿습니다만 어마어마한 사실이에요 이런 여기 배우의 이 25절과 26절에 이런 설명 나타내사라는 말을 가지고 했을 때아이 십자가를 통해서 나타내신 것이 이런 비밀스럽고 치밀하고 놀라운 사실을 배경 속에서 나타내신 것이었구나. 그러니까 우리는 뭐 아무것도 모르는 거죠. 인간들은 무슨 일이 일어난지는 아무도 몰라요. 근데 하나님은 치밀하게 이것 진행하신 거죠. 이 세상 구원을 위해서. 1장 1 8절부터 3장 2 0절의 조건을 가지고 있는 그런 인간들을 구원하기 위해서 하나님 편에서 행하신 거죠. 자, 그러면 하나님께서 지난 시대의 죄들에 대해 어떻게 그렇게 오래 참으시면서, 참으시며 간과하심을 나타내셨을까? 하나님께서 그것을 할수 있는 길은, 그렇게 하실 수 있는 길은 오직 하나였습니다. 하나님께서는 자기가 죄를 미워하시며 죄를 심판하신다고 이미 말씀하셨어요. 또 죄와 죄의 책임에 대해서 그의 진노를 쏟으실 것을 수없이 말해왔습니다. 그러므로 만일 하나님께서 실제로 그렇게 하시는 것을 나타내지 않는다면 그렇게 증거하실 수 없다면 하나님은 더 이상 공의로우신 분이 되지 못하는 것입니다. 자신의 성품에 일치되지 않은 존재가 되는 게 참신이 못되는 것입니다. 그러므로 바울은 여기서 바로 그 일을 하나님께서 입증하셨는 것으로 설명을 하는데 나타내사라는 말로서 입증을 하셨는데 그게 바로 십자가예요. 갈보리 언덕 위에서 십자가에서 하나님이 그것을 실제로 나타내셨다. 죄를 미워하시면서 진노를 쏟으시는 것 어? 어, 자신이 그것을 통해서 의로우심을 십자가에서 나타내셨다고 말하는 것입니다 하나님은 그의 아들 예수 그리스도를 어, 십자가에 달려 거기에 두시고 자신이 의로우신 분으로서 말해온 그대로 죄를 미워한다는 것 죄에 대해서는 싹스로서 죄의 형벌, 죄에 대한 반드시 심판이 뒤따른다는 것 그리고 자신은 죄를 미워하며 죄를 심판하시는 분이시라는 것그 죄에 대해서 진노를 하셔야 하고 죄를 진노를 부으시는 분이시라는 것을 그대로 나타내셨습니다 하나님의 아들의 십자가는 달리신 십자가는 그거예요 하나님의 걸다 나타냈습니다 자기는 죄를 미워하시는 분이라는 것 죄에 대해서 진노하신다는 것, 심판하시는 분이시라는 걸 그대로 다 나타내셨어요. 그래서 이 갈보리 언덕의 십자가는 비록 죄 없으신 그리스도께서 달리셨지만 우리의 죄가 전가된, 우리의 죄를 짊어진 그분에게는 하나님의 공의, 죄에 대해 진노를 부으시는 하나님의 공의가 철저하게 드러나는 역사적이고 공개적인 현장, 초형의 현장이었던 거죠. 입증되는 현장이었던 것입니다. 그러나 그것은 여러분과 저에게 쏟아 부어져야할 하나님의 진노 우리가 지은 죄에 내려져야 할 하나님의 진노가 우리의 죄를 짊어진 그리스도께 부어진 것이죠. 그것을 우리는 이 십자가가 그 사실을 하나님께서 자신을 입증하시면서 우리의 죄가 거기에 내려져서 부어졌다는 것을 이렇게 공개적인 사실로 드러내신 것입니다. 그래서 우리는 이렇게 하신 하나님께서 역사 속에서 나타내신 공개적으로 나타내신 이 사실을 어설프게 생각하면 안 됩니다. 굉장히 사실적으로 알아야 돼 예수 그리스도의 죽으심을 자꾸 종교적인 어떤 실황의 종교적인 무엇으로 간주를 하면서 이렇게 두루뭉실하고 말이죠 너무 피상적으로 생각하면 안 됩니다 너무 주관적으로 이해하면 안 됩니다 먼저 그것에 앞서서 이것은 하나님께서 자신을 입증하시면서 우리의 죄를 짊어진, 그에게 진노를 쏟으셨다는 것을 공개적으로 나타내신, 그렇게 해서 나타내신 사건이에요. 그래서 하나님은 이 공개적인 사건 그 일을 통해서 자기가 여전히 의로우시며 그리스도를 믿는 불의한 자들까지 바로 우리들까지 의롭다고 하실 수 있게 된 것입니다. 그 십자가를 통해서. 1장 18제부터 3장 20절의 조건에 있는 죄인인 우리가 어떻게 의롭담을 받을 수 있습니까라는 이 질문에 그리고 하나님이 의로우신데 어떻게 죄인을 의롭다고 하시는 무슨 근거도 없이 어떤 일도 없이 어떻게 의롭다고 할수 있습니까라는 이 질문에 대한 모든 대답을 이 십자가를 통해서 하는 겁니다. 여기서 자신이 의롭으며 그래서 이 불의한 자들을 1장 18절에서 3장 20절에 해당하는 이 자들을, 죄를 거기서 덮으심으로써 이들 도 의롭다함을 얻을 수 있게 했다고 하는 사실을 입증하신 것이고, 공개적으로 나타내신 것이죠. 십자가에, 그 놀라운 이런 모든 비밀이 바로 그리스도의 십자가에 다 있는 것입니다. 어마어마한 것이죠. 그래서 이 공개적인 사건은 천지가 창조되고 인류가 시작된 이래 전 우주적인 역사 속에서 가장 놀라운 사건 가장 놀라운 최대 역사적인 사건이에요 바로 하나님께서 여전히 거룩하시고 의로우시면서 죄인을 용서하실 수 있는 일을 십자가에서 공개적으로 행하신 이 사건 그래서 인류에게 1장 1 8절부터 3장 20절의 조건에 있는 인류에게 구원의 길을 내시는 어마어마한 전 인류 역사의 유일한 최대의 사건이에요. 그것이 진짜 구원이 가능하다. 3장 20절 때 모든 사람이 죄를 범한 그 조건에도 구원이 가능하다고 하는 것을이 인류 역사 속에 공개적으로 하나님이 나타내신 것이어서 인류 최대의 사건이에요. 가장 중요한 사건입니다. 그러므로 이런 놀라운 그리스도의 십자가를 피상적으로 알고 습관적으로 듣는 것은 뭔가 문제가 있는 거예요. 아무리 교회를 다녀도 무슨 무슨 우리가 고난 주간이나 이때나 이렇게 생각하는 이런 정도가 아니에요. 이것은 그것을 습관적으로 듣고 너무 익숙하게 그냥 피상적으로 듣는 것은 뭔가 문제가 있는 거예요. 저는 그런 조건에 있는, 있으면 자기가 신자로서도. 정상적인 상태에 있지도 않다고 볼 뿐만 아니라 특별히 말씀을 가르칠 때도 여러분들이 리더든 선생이든 교사든 사역자든 마찬가지로 가르치는 조건에서도 그런 것들을 피상적으로 말하는 조건이면 자격이 없어요. 가장 중요한, 기독교의 가장 중요한 얘기고 인류 역사의 최대 사건이고 유일한 사건이고 가장 의미가 있고 모든 것을 바꾸는 이 사건을 말하는데 여기서 피상적으로 얘기한다. 무슨 뭐 습관적인 무슨 이기거리라도 얘기한다. 그 사람은 기독교를 모르는 것입니다. 잘못하고 있는 거예요. 그리고 자격도 되지 않습니다. 그런데 미안하지만, 은 오늘날 이 많은 교회, 에 수많은 영혼들이 그런 십자가의 이런 최고의 모든 것을 설명하는 이런 사실을. 풍성이 듣지를 못해요. 전하는 사람이 없는 거예요. 그런 거죠. 사람들을 막, 무슨 막, 꿈이 어떻고, 어떻고 막, 비전이 어떻고, 이렇게 하면서 기독교라는 이름을 팔아가지고 사람들 붕붕붕 뛰어놓는 거죠. 현실에서 동떨어지게 만들어 사람들 자꾸. 고난이 있고, 힘들고, 고난이, 있고 바울이 바라고 참 수많은 시련과 박해가 있고, 많은 예수 때문에 수없이 많은 고난을 겪지만 음? 그런 것으로도 딱 벗어나게 하는 것이잖아요. 그런 것이 있는 가운데서 이 십자가의 어마어마한 사건이 나를 바꾼 이 사건 때문에 이것으로 인해서 그 사, 모든 복잡한 고난이 있는 현실 속에서 능히 이기는 거죠. 우겨싸움을 당하지만 죽지를 않는 것, 무너지지 않는 최대의 것을 가지고 있는 것입니다. 무엇으로도 끌라고 하지만 꺼지지 않는 불을 소유한 사람 같은 존재로 있는 것이죠. 그래서 저는 퀘션이에요. 제가 우리 참기추회에서 목회자들 모임에서 컨퍼런스도 그런 얘기를 한 보금 세 번의 보금에 가리운 보금에 대해서 얘기하면서 그런 얘기는 제가 했습니다만 우리는 보금을 가리우다 보니까 오늘 목회자들이 자꾸 이런 놀라운 보금을 원색적으로 하기보다는 자꾸 이게 축복이라는 것으로 보금을 얘기하고 뭐 사람들에게 심리적인, 치유적인 거라든가, 뭐 이런, 이런 것으로 자꾸 얘기하는 거죠. 성도들이 불쌍해요. 이런, 이런 사실을 풍성하게 알지를 못하는 거예요. 제가 우리 교사 역자들올 때, 제가 사역자들하고 면담하면서 얘기할 때, 처음 부임했을 때, 제가 항상 얘기해요. 복음을 얘기하려고, 복음을 얘기해요. 사람들의 아이들의 회심을 위해서 아이들의 영혼의 변화를 위해서 복음을 얘기하라고 그런데 그렇게 말해주도 못하는 사람도 있어요 제가 원론 목회자들에게도 그런 얘기 하거든요 그렇게 말하거든요 말해주도 어떤 목회자들이 못해요 그러니까 현실로 돌아가면 사람들에게 할 것을 자꾸 말해 이걸 하고 저걸 하고 막 <웃음> 이걸 하고 가르치는 거죠 성경풀이를 자꾸 하려고 하는 거죠 그런데 여러분이 잘 생각해 보세요 기독교를 그리고 자기가 예수 믿는 것을 그리고 신자가 되어서 내가 구원을 받았다고 하는 것을 설명하고 그것을 이것이 거짓이 아니고 사실인 것을 지속적으로 생명력 있게 지닐 수 있는 이유나 근거가 어디에 있어요? 한번 찾아보세요. 복받는 거 지나가지 않습니까, 여러분? 무엇으로 얘기하겠습니다. 이렇게 하시면서 나타내신 십자가, 그리스도 십자가에서 나타내신 이 사실이에요. 하나님이 여전히 거룩하시며 어로우시며 죄인이 우리를 용서하실 수 있는 어마어마한 비밀스러운 일을 역사 속에 공개적으로 십자가에서 행하신 것입니다. 너무너무 엄청난 일이 하나님의 계획 가운데 저와 여러분을 위해서 역사 속에서 공개적으로 있었던 것입니다. 여러분은 이 사실을 항상 기억해야 됩니다. 자기가 신자로서 살려면 우리는 이것을 항상 잊지 말아야 돼요 내가 어떤 상황에 있든 어떤 현실에 있든 어떤 문제에 부딪히든 이 영구적인 이 사실을 잊지 말아야 됩니다 우리의 논리나 생각으로는 죄가 전혀 없으시고 죄를 미워하시며 죄를 징벌하시는 하나님께서 자기도 의롭고 의로우시고 죄인 죄가 있는 인간, 죄인을 용서하신다는 것이 모순되는 것처럼 보입니다만 하나님은 그두 가지를 완전히 충족시킬 일을 예비했던 것입니다. 바로 죄 없는 하나님의 아들을 보내어서 그를 십자가에 달려 죽게 하는 것을 통해서 이것을 다 충족시킨 거죠. 음? 자신도 우러우시고 죄 있는 인간이 우롭게 되는 길도 다 내신 거죠. 그러므로 모든 죄가 십자가에서 단번에 다 해결되는 것이죠. 처리가 되는 것이죠. 하나님께서 지나쳐 버리심으로 허용하여 두셨던 옛 제도 아래서 구약시대의 제도 아래서의 모든 죄들 아브라함과 이삭과 야곱에게 야곱들을 용서해 주었던 죄 그리고 옛 언약, 옛 희생제사 제도 아래서 믿었던 모든 자들의 죄를 십자가에서 완전히 처리하신 것입니다. 부약시대부터 하나님은 용서하셨는데 그 용서하신 것들이 다 여러분 예수님이 십자가에 달리시지 않았는데 네 죄가 사함받았는데 이렇게 말하잖아요. 그것은 자신의 죽음으로 성취될 것에 근거해서 말하는 거에다. 구약시대부터 모든 그들의 죄를 가지고 있던 그것을 십자가에서 완전하게 처리하신 것이죠. 그래서 그들의 모든 죄가 갈보리 십자가 위에 함께 놓여지게 된 셈입니다. 그래서 오늘 본문에서 이전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내셨다고 하신 것뿐만 아니라 이제 저와 여러분을 포함하여서 이때에 이렇게죠. 이때 자기의 의로우심을 나타내려 하심이라고 말씀하시고 있는 것을 볼 때, 현재 우리들의 죄 또한, 우리들의 죄 또한 용서받고, 어떻게 돼요? 이미 그 십자가에서 처리된 것입니다. 이게 이해하기 정말 어려울 수도 있지만, 전 역사의 죄를 해결하는 이 구심점은, 시간 개념을 넘어서요 사실 구약이라는 우리는 시간으로는 구약이라는 이전의 과거이고 우리는 이 십자로 가 보면 미래이지만 이게 시간 개념이 초월돼요 그리스도에 그래서 히브리서 기자가 단번에라는 말을 쓴 것입니다 그래서 여러분이 시간이 나면 음, 히브리서에서 단번에라는 말을 이렇게 찾아서 읽어보면 됩니다. Once for all 이렇게 말하는 것, 단번에 하죠. 이 말은 예수 그리스도의 죽으심의 효과를 말하는 것뿐만 아니라 우리의 모든 죄, 과거, 현재, 그리고 미래의 죄까지 예수 그리스도의 십자가에서 단번에 처리되었다는 것을 말합니다. 역사적으로는 구약시대 그리고 그때 당시 그리고 주님께서 오고는 모든 미래의 심판까지 있게 될 주의 백성들의 죄전 인류적인 의미도 있지만 또 개인적으로는 나라는 사람의 과거의 죄, 현재의 죄, 미래의 죄 개인적으로는 그것까지 그리스도의 십자가에서 단번에 처리됐다는 것을 말하는 거예요 단번에는 그것을 내포해요 그리고 인간의 죄가 용서받을 수 있다면 그 유일한 방편은 오직 한 가지 예수 그리스도의 십자가 뿐이라고 하는 사실을 이 단번에라는 말이 내포에서 말하는 것입니다. 그래서 전에 지었던 죄든 지금 지은 죄든 시간에 관계없이 모든 시대의 죄를 용서하시는 하나님의 의로우심과 우리를 의롭다 하심이 다 어디서 충족되었느냐 십자가에서 충독되어 나타났습니다. 전 인류를 놓고 보면 이보다 놀랍고 경이롭고 비중 있는 이야기가 없어요. 이보다 비중 있는 사건이 없습니다. 다 나머지는 그것에 연결된 것들이에요. 그렇게 그리스도의 십자가는 하나님이 의로우시며 동시에 그리스도를 믿는 모든 자를 의롭다 하시는 신비가 거기에 들어가 있는, 나타나 있는 것이죠. 그러므로 우리들이 갈보리 십자가를 생각할 때, 그 갈보리 십자가가 단순히 하나님께서 우리를 용서하신다는 것만을 나타내는 것으로 생각하는, 자꾸 우리 입장에서만 생각하는, 여기에만 자꾸 편중하면 안 되는 것입니다. 그러니까 우리가 갈보리 십자가를 생각하면 오늘 본문에서 이 나타내사를 통해서 강조하고 있는 것을 한쪽 측면에서만 이해하는 경향이 있어요. 우리들은 대부분 우리 입장에서만 생각하는 경향이 강하다 보니까 바울이 여기서 강조하는 이 인류 역사적인 중대한 의미를 놓쳐요. 응? 그러니까, 아, 그리스도 니까 십자가 하나님께서 나를 용서하셨다. 어? 그 십자가에서 그 나의 죄를 용서하셨 이것만 자꾸 생각을 하는데 아, 그러면 안돼 여기서 지금 강조하는 건 똑같이 따라가야 됩니다. 하나님께서 십자가에서 어, 나의, 예, 미래의 죄까지 용서하셨다. 아, 이런 것까지 이제 생각하면, 야, 정말 엄청나다. 나는 은혜를 받았다. 이렇게 뭐, 굉장한 것으로 이제 연결시켜서 생각을 하고 하는데, 어, 만일, 미래의 죄까지 다 용서하셨다는 것을 포함하면서, 내, 내가 죄 용서받은 것만, 그쪽의 측면에서만 이것을 생각하게 되면, 미래의 죄까지 용서하셨다는 이 사실이 오용될 소지가 많아요. 응? 음? 그걸 오해할 수도 있어요. 그러니까, 우리의 용서만 생각하, 그렇게, 그래서 생각하지 말고, 여기서 바울이 강조하는 대로, 사실상은 내 용서받는 이 문제보다도 뿐더 중요한 사실을 생각해야 됩니다. 그게 뭐예요? 여기서 하나님의 이 십자가 활동에서 나타난 하나님의 성품이에요. 그의 의로우심입니다. 죄의 용서는 여러분 우리가 죄 용서를 받게 된 것은 그것의 결과적으로 이렇게 같이 연결시켜 나타낸 것입니다. 그러니까 우리의 죄 용서라고 하는 것이 그냥 있게 된 것이 아니고 우리를 이 용서하신 것이 하나님께서 쉽게 하신 그 일이 아니고. 뭐예요? 자신의 의로우심을 나타내는 것 속에서 있는 것이었습니다 이게. 이걸 게이 십자가에서 나타내시는 것이 하나님이 십자가를 통해서 강조하는 중요한 사실 여기서 나타내다 자기의 로우심을나타내는 자기의 로우심을 나타내다 강조하는 사실 우리가 십자가를 말하면서 이 사실을 하나 놓치지 말아야 돼요 여기서 지금 여기 24절부터 26절 사이에 그 해결, 어떻게 하나님의 나타나는 의가 우리의 것이 될수 있는가에 대한 이 설명을 하는데 그걸 십자가로 설명하면서 세 가지로 잖아요 송량, 화목제물로 세우신 것. 그러면서 나타내심을 얘기하지 않습니까? 이 하나님의 나타내심을 여기서 우리가 그대로 이해를 하고 중요하게 생각해야 됩니다. 그런데 의로우심을 나타내십니다. 근데 우리들이 한, 나의 용서에 자꾸 내 입장에서 자꾸 생각하게 되면 하나님의 의로우심을 놓치고 대부분의 사람들이 어떻게 생각하냐면 하나님의 사랑이냐 하나님이 나를 너무 사랑하셔서 내고 나를 사랑이 그게 맞거든요 진짜로 나 같은 자를 어떻게 사랑하셔 저도 그 강조 많이 하지 않습니까 하나님이 어떻게 나를 나 같은 자를 사랑하셔서 나를 용서하셨나 내 죄를 이렇게 대신 지시고 모든 걸 처리하시는 이 하나님의 이해할 수 없는 사랑이 너무 커요. 그런데 나의 용서에 편중하다 보니까 이 사랑밖에 자꾸 안 보이는 거예요. 그런데 본문에서 바울이 강조하고자 하는 하나님이 나타내시는 이 속성으로 지금 말하는 하나님의 의로우심이 감추어져 버려요. 그것이 우리가 균형을 잃어버려요. 미래의 책까지 용서하신다는 것에 대한 오해도 거기서 싹 트는 겁니다. 하나님은 사랑이신 분만 아니라 공의로우시고 거룩하신 분이시라요. 하나님은 빛이시며 그 안에 어둠이 조금도 없으신 분이십니다. 그래서 우리는 하나님이 사랑이신 것만큼 의로우시고 어미로우시다는 것을 함께 알아야 돼요. 제가 언젠가도 말을 했습니다만 우리가 하나님을 이해할 때또 하나님을 바라볼 때 한쪽 하나님의 어떤 한쪽 측면에서 하나님의 이한사랑이라는 측면에서만 특히 이렇게 보는 그것은 어, 우리를 이렇게 좀 주관적으로 치우치게 할수 있어요. 그리고 사단이 그 치우친 우리의 생각을 악용해서 넘어뜨리는 관계를 발해요. 그래서 흔하게 생겨 한, 나타나는 현상이 뭐냐면 야 하나님이 우리 사랑하셔서 그렇게 구원하셨잖아 근데 미래 책까지다 용서하셨잖아. 그래서 제일 사단은 목적 자체가 그렇잖아요. 하나님도 멀어지게 하기 위해서 우리를 넘어뜨리게 뭐냐면, 죄로 이끄는 거 아닙니까? 죄에 대해 방만하게 만드는 거예요. 그래서 이 용서를 얘기, 하나님의 사랑으로 용서를 받았다는 사실을 자꾸 얘기하는데, 거기에서 왜 내가 이 죄에 대한 방만이 나오느냐 이기죠여기 뭐가 문제가 있는 거죠. 우리가 하나님을 자꾸 한쪽 측면에서 먼 이해를 하는 거예요. 여기 하나님께서 이것을 통해서 나타내서 분명히 사랑이에요. 우리가 지난번에 있잖아요. 이, 말씀과 관련해서 하나님, 기 요한일서 3장이라죠. 하나님께서 우리를 사랑하셔서 환복지 물르셔야다거기 사랑을 강조했단 말이에요. 분명하단 말이에요. 있어요. 근데 여기서 지금 바울이 사람들이 제일 이해하기 어려운 문제에 대해. 응? 자신의 의로우심이 어떻게, 죄 있는 자를 어떻게 의로우게 할수 있냐에. 그래서 이 의로우심을 나타내는 것을 굉장히 중요하게 강조하고 있습니다. 그래서 우리의 용서에는 하나님의 의로우심이 나타나 있다는 것을 알아야 됩니다. 사랑이 나타났지만, 은 사랑이 하나님께서 베풀어졌지만은 여기에 하나님의 의로우심이 나타났다는 것에 대해서 똑같이 알아야 돼요. 아주 중대하게 알아야 됩니다. 우리는 십자가에서 하나님께서 우리의 죄를 용서하셨다는 사실만 볼 것이 아니라 그가 어떻게 용서하셨는가를 꼭 보아야 돼요. 어떻게 용서하셨느냐. 죄 없으신 독생자를 십자가에 매달아 우리 죄에 대한 의의를 나타내심으로써 용서하신 거죠. 자기의 의로우심을 나타내심으로써 용서하신 거예요. 그래서 우리의 용서에는 하나님의 사랑이 분명히 포함되 있지만 그분의 의로우심도 같이 묻어있는 거예요. 그의 의로우심이 같이 끼어 있는 것입니다 그의 의로우심이 있는 용서인 거죠 이 사실이 굉장히 중요한 거예요 그래서 바울이 그것을 본문에서 강조하는 것입니다 그리스도의 십자가가 우리에 대한 사랑과 죄 용서만을 나타내는 것이 아니라는 것을 명백히 말하기 위해서 자기의 의로우심을 나타내려 한다는 말을 두 번이나 써서 강조를 하는 거죠 여러분 우리의 구원, 어로, 우리의 의롭다함에는 의롭다하시면은 하나님의 의로우심이 나타난 의롭다함이라는 것을 잊지 말아야 됩니다. 하나님의 사랑이 나타난 의롭다함이기도 하지만은 하나님의 의로우심이 나타난 의롭다함이라는 것을 잊지 말아야 돼요. 이 사실은 오히려 우리에게 굉장한 오히려 확신을 갖게 할수 있습니다. 우리가 의롭담을 받은 것이 사람의 어떤 것 정도가 아니라 하나님의 의로우심이 모든 하나님의 의로우심이 나타난 의롭담이기 때문에 그 무엇으로 이것을 바꿀 수가 없고 정죄할수 없고 이것을 문제제기를 누구도 할 수가 없는 겁니다. 사단도 할 수가 없는 것이에요. 어마어마한 사실인 거죠. 그래서 우리 인간들은 우리들이 자기 자식들에게 잘못하면 어떤 벌을 주겠다고 해놓고도 우리는 일관성을 잃어 일관성이 없고 잊어버리고 그렇게 대하는 것이 흔하지만은 하나님은 결국 그렇게 하지 않아요. 하나님은 십자가에서 자기에게 결코 모순이 되지 않는 어두운 그림자도 없는 그런 모습으로 자신을 나타내셔서 우리를 구원하신 거죠. 구원할 우리에 대한 사랑도 나타내지만 의로우심을 조금도 가감하지 않고 손상되지 않고 나타나심으로써 우리를 의롭다 하시는 것입니다. 그래서 우리의 롭다함이 하나님이 독생자의 죽음 안에서 십자가의 대속 안에서 우리를 의롭다하심이 그래서 완전한 거예요. 비록 이것이 현재적인 선언으로서 우리가 구원받은 자의 어떤 모습이 불완전한 어떤 요소가 있다 할지라도 하나님의 선언에 있어서 만큼은 이 근거가 너무 선명하기 때문에 완전한 것이에요 굉장한 것이죠 그래서 여러분 내가 구원받은 예수 믿는 사람어의롭다를 받았다는 라이 사실이 양면으로 같이 생야 돼요 하나님이 얼마나 독생자를 내어주실까지 우리 사랑하셨다는 해를 수 없고 형용할 수 없는 사랑이 같이 여기에 묻어있는 것을 봐야 할 뿐만 아니라 하나님의 의로우심, 조금 도 손상되지 않고 자신의 의로우심을 드러내셔서 나를 의롭다 하셨다 보니 두 가지가 똑같이 같이 조금 도 균형이 깨지지 않고 우리에게 다 연관되어서 나를 구원하시고 의롭다 하셨다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 그래서 우리의 구원이 확실한 거죠. 구원받은 자, 의롭담을 받은 자의 의롭함은 진짜 확실한 것입니다 그 사실을 알고 살아야 되는 것입니다 우리가 제가 서두에서 얘기했다시피 우리가 살면서 분명히 어떤 때는 죽을 것 같고 힘들 것 같습니다 그런 인생이 수없이 있죠 한때는 좋았다도 지금 좋았다도 어느 때는 죽을 것 같은 힘든 순간이 있었습니다 그리고 외로울 수도 있고요 너무 어떤 때는 견디기 어려운 순간도 있습니다 그러나 여러분, 그런 감정들은 다 지나가는 것들이고 내 안에서 만들어진, 심지어 사단이 방해 속에서 생겨난 지나가는 생각들에 지나지 않습니다. 예수 믿는 자에게 연구한 것이 있어요. 새겨진 게 있습니다. 하나님의 아들이 화목제물로 세워져서 그의 피로써 새겨진 사실이에요. 그리스도의 죽으심 안에서 하나님이 우리에 대한 사랑과 의로우심을 나타내심으로써 우를 우럽다 하셨다고 하는 크리스도의 피가 묻은 엄연한 사실을 우리가 가지고 있는 것입니다 지워질 수가 없어요 이건 연구한 겁니다 그 사실로 자기를 봐야 돼이 연구한 사실을 가지고 자기 존재와 정체성을 봐야지 자꾸 일시적인 것을 가지고 자기의 정체성을 보고 그것을 흔들리면 어떻게 되냐고요 어뭐 내일이 어떻고 미래가 어떻고 뭐 이런 것까지 그것에 내가 걱정되는 것으로 나를 자꾸 규정하려고 판단하려면 어떻게 하는 것입니까? 이 영원한 것을 가지고 나를 봐야 되잖아요 여러분 만약에 이거 빼고 이런 구원 빼고 다른 것으로 여러분의 어떤 영원한 가치를 부여할 만한 것을 한번 세상에서 찾아보세요 다른 종교를 찾아가서 뭐든 뭘 봤든 한번 연구한 정체성을 여러분의 연구한 정체성을 갖게 할 만한 것을 한번 찾아보시라고요 뭐가 있어요? 뭐 돈입니까? 사람입니까? 뭡니까? 한번 찾아보셔라고 없습니다. 죄가 근본적으로 해결되지 않는 그런 구원은 가짜란 말이에요. 그런데 그것을 그리스도 하나님의 의로우심과 사랑을 나타내셔서 우리의 죄를 해결하심으로써 우리를 의롭다 하시는 이오면한 영구한 사실이 있는 겁니다. 이게 예수 믿는 자의 정체성이에요. 흔들릴 수 없는 사실인 것입니다. 그 사실로 자기를 봐야죠. 죠 응? 오늘 기분 가지고 나를 볼게 아니라 하나님께서 역사 속에 공개적으로 나를 위해서 나를 생각하고 하신 이 사실을 가지고 자기를 봐야 될거 아니에요? 다시 생각해 보세요 아침에 일어나든 여러분들이 어려운 조건에 있든 어떤 조건에 있었든 이 사실을 생각해 보시라고요 진짜 영혼이 찬성해도 모자란다고요 우린 나중에 확인합니다 이렇게 하신 하나님이, 이 비밀스럽고 경이로운 이 배경 속에서 이렇게 행하시고 또 실제로 역사 속에 행하신, 그리고 하나님의 아들이 죽는 것을 통해서 나에게 이런 결과가 왔다는 사실을 우리가 궁극적으로 하나님 앞에 서면 누가 말을 말하겠어요. 아무도 누가 시키지 않아도 우리는 우러나올 것입니다. 내가 가지고 있는 나의 존재를 설명할 수 있는 것이 이래서 백이면 이래서 백을 다 써서 이러신 하나님을 찬양하고 감사할 것이고 감격할 것입니다. 그게 완성된 하나님 나라에서의 하나님께 대한 우리의 자연스러운 반응이에요. 근데 지금부터 우리는 그걸 알고 할수 있다 이 말입니다. 모두 삶의 현실 속에서 이 사실을 적용할 수 있기를 바랍니다. 기도합시다.